0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Високий стрункий красень з чорною шевелюрою та карими очима. Вічний гімназист і вічний студент, якому ніяк не вдавалося здобути освіту. Мовчазний Мефістофель, який володів талантом спокусника. Силюк із Воронезької губернії, що став одним із найпотужніших майстрів слова ХХ століття. Поет, який говорив коротко й тихо, але йому аплодували метри української літератури. Він обіцяв жити довго і міг зробити багато, але прожив усього 38 років. І помер у муках на самоті. А похоронна процесія складалася лише з однієї людини. Його мали б читати і цитувати вже сто років, але про нього мовчали більше, ніж півстоліття. Бо він не оспівував радянських вождів. Це Євген Плужник. Тож сьогодні мова про нього і про його глибоку лірику. «Привіт усім, кого захоплює світ слова». Я вчителька української літератури Людмила Власенко Як так сталося, що народився український поет Євген Плужник у Росії? Адже з'явився він на світ 14 грудня 1898 року в слободі Кантемирівка Воронезької губернії Мабуть, мало хто знає, що Воронеж у минулому був центром українського етнічного краю, Східної Слобожанщини. До речі, псевдонім Кантемирянин поет успадкував від назви своєї малої батьківщини. Євген рано залишився без мами. Батько ж віддав його в підлітковому віці до Воронезької гімназії і поселив на квартирі і що ж робив там наш кмітливий хлопчик, відчувши смак свободи? Він на всі кишенькові гроші накупив цукерок. У гімназії відвідував лише уроки літератури та історії, а замість фізики та математики бігав до бібліотеки. Саме тоді малий плужник і почав віршувати, адже вільного часу в нього було море. «Оце було життя!» Але так тривало недовго. Хронічного прогульника з гімназії відрахували. Батько віддав хлопчика до іншої гімназії. Та Євген і там прокрутив ту саму схему. Прогулював уроки, бігав до бібліотеки і, накупивши на всі гроші цукерок, читав до знемоги. Однак з'явилася ще одна залежність – кінематограф. Пізніше це захоплення мало не стало професією плужника. А за прогули підлітка було покарано. Його знову відрахували. Хлопець виявився рекордсменом у цій справі, бо закінчити йому вдалося аж четверту гімназію. Хоча й там він ігнорував фізику і математику і робив те, що йому подобалося. Саме в останній гімназії його хист до віршування помітив учитель літератури і напророкував хлопцеві літературне майбутнє. Згодом Плужник напише в другій збірці «Рання осінь» таку сповідь про ті часи. В гімназії, де я кінчав науку, один довговолосий гімназист довіршив так, з нудьги, наважив руку, за форму дбаючи та нехтуючи зміст. Не обійшлося без пригод у Плужника, коли він здобував вищу освіту. Спочатку пішов учитися на ветеринара, бо деканом в зоотехнічному інституті був чоловік його сестри. Але така наука йому швидко набридла, і він покинув ненависний виш. І за кортілу юнаку стати актором. То вступив до Київського музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка і був дуже перспективним студентом. Проте і там Плужник надовго не затримався. У нього загострився туберкульоз, успадкований від матері. А ще він боявся спокуси бути зіпсованим славою, бо його театральний педагог, відомий на той час професор спадкоємцев, погано впливав на его талановитого студента. За словами самого Плужника, отруював його душу марнославством – Тож Євген знову покинув навчання. І тут молодого чоловіка вразила стріла Амура. Та його обраниця Галина, освічена вродливиця з богемного світу, за якою впадав не один чоловік, здавалася недосяжною безробітному свійському хлопцеві без житла і без перспектив. Але вода камінь точить. Тож занадився Євген ходити до дівчини на квартиру, де збиралася тодішня еліта. Мовчки сидів весь вечір у кріслі і лише зрідка кепкував із чергового залицяльника красуні. Так тривало, доки на горизонті не з'явився серйозний конкурент. І одного вечора плужник утнув таке. Прощаючись, знерацька вхопив галину в обійми й поцілував. А після того просто зник на кілька місяців. Розрахунок був точний. Красуню спочатку спантеличила поведінка молодика, потім її обурило його зникнення, зрештою дівчина засумувала девакуватим хлопцем. Коли ж Євген знову з'явився, вона вже була вуха в нього закохана. Тож такий метод зваблення спрацював безпомилково. Молоді люди побралися, і Галина стала не лише дружиною, а величезною підтримкою поету-початківцю, який у 1923 році видав першу збірку «Дні». Жінка ж пережила чоловіка на 53 роки. До кінця свого життя під подушкою тримала одну зі збірок його поезій. Саме завдяки Галині та її сестрі за кордоном була видана третя збірка «Рівновага» через 12 років по смерті поета. Помер же Плужник у 1936 році на Соловках, засуджений двома роками раніше разом із Валеріаном Підмогильним та Миколою Кулішем за сфабрикованим звинуваченням. Їм пришили справу про участь у націоналістичній терористичній організації. Поховали поета на табірному кладовищі, а в останню путь Євгена Плужника провів його друг Підмогильний. Від місця поховання не залишилося й сліду Однак лишилося три збірки глибокої лірики поета І один із віршів «Вчись у природи творчого спокою» Слухаємо поезію у виконанні Ігоря Скарженця. Вчись у природи творчого спокою в дні вересневі Мудро на землі, як від озер порослих осокою Кудись на південь линуть журавлі Вір і наслідуй, учневі не гоже не шанувати визнаних взірців, бо хто ж твоїй науці допоможе на певний шлях ступити з манівців? Ця медитативна лірична мініатюра, що ввійшла в другу збірку «Рання осінь» – своєрідне кредо поета. Автор сам прислухається до мудрої природи і закликає нас жити в гармонії з нею і з самим собою. Адже перша строфа починається словами «Вчись у природи творчого спокою», якими автор звертається до читача, до іричного героя і до себе. Осінні вересневі краєвиди навіють легку меланхолію, бо природа завмирає. Порослі осокою озера дивляться вслід журавлям, які відлітають у вирій. Але така картина не викликає смутку, а лише врівноважує емоції, бо ж навесні природа неодмінно воскресне. Ліричний герой – сумлінний учень природи, якого автор у другій строфі закликає вірити своїй вчительці і наслідувати її, бо учневі не гоже не шанувати визнаних взірців. Адже навіть наука може помилятися – а природа – беззаперечний авторитет, у ній все мудро і гармонійно. Отже, звірцем і для творчої людини є саме природа. Звернімо увагу на засоби художньої виразності. Творчий спокій, на землі мудро, визнані в звірці – епітети. Линуть журавлі, науці допоможе, на певний шлях ступити, метафори. «Хто ж твоїй науці допоможе на певний шлях ступити з манівців?» Риторичне запитання. Антоніми «певний шлях» і «манівці» підсилюють повчальний зміст поезії. Звукопис у першій строфі. Алітерація «р» в поєднанні з асонансом «о», «е», відтворює картину вересневих днів. Осінь як пора зрілості – символізує зрілість людини. Євген Плужник у поезії «Вчись у природи творчого спокою» возвеличує гармонію природи й людської душі, внутрішню рівновагу, зрілої особистості. Третя посмертна збірка «Митця рівновага», створена в 1933 році, була видана в 1948 в Німеччині на одну з поезій цієї збірки рок гурт Оторвальд написав кавер Мовчи. Слухаймо. Мовче я знаю за всіма словами. Холодний смерк, спустошені сади Це наша пристрасть стала поміж нами, Нас озвучаючи на завжди. У збірку «Рівновага» увійшла й романтична філософсько-пейзажна лірика «Ніч, а човен, як срібний птах», у якій зображено чарівну картину місячної ночі. Слухаємо поезію. Ніч, а човен, як срібний птах. Що слова, коли серце повне? Не спіши, не лети по сіяних світах, мій малий. Ненадійний човне. І над нами, і під нами горять світи. І внизу, і вгорі глибини. О, який же прекрасний ти! Світе єдиний! На відміну від поезії вчись у природи творчого спокою, у цьому вірші відчувається туга за плинністю життя і минущістю краси. На тлі ночі маленький човен, Летить по бурхливих хвилях. Зачаровує порівняння човна зі срібним птахом. Ліричний герой звертається до свого ненадійного човника з проханням не поспішати і насолоджуватися життям, красою світу, розмірковує про його глибину і незбагненність. У кінці поезії емоції досягають апогею, а усічний останній рядок – Звучить на видиху. О, який же прекрасний ти! Світа єдиний! Емоційності й динаміки поезії надають засоби художньої виразності. Епітети. По сяйних світах. Малий ненадійний човне. Метафори. Горять світи. Не лети по світах. Риторичні оклики. Що слова? коли серце повне. Ніч, а човен, як срібний птах. Риторичне звертання. Мій малий, ненадійний човне. Світа єдиний. У другому звертанні є ще й інверсія. Протиставлення. І над нами, і під нами горять світи. І внизу, і вгорі глибини. У цих рядках наявний Полісіндетон, тобто багатосполучниковість. Образ човна в поезії можна трактувати як символ ненадійної людської долі. Ліричний герой розуміє, що на життєвому шляху неодмінно трапляться перешкоди. Але світ такий привабливий, що варто ризикувати. Євген Плужник ніби передбачав свою долю, бо ж його човен розбився об сталінську тоталітарну машину. Але по митцю залишилася глибока лірика, яка змушує замислюватися над крихкістю світу і минушістю життя. «Карпе дієм» – фраза з «О горація», що означає «лови момент». Ловіть момент, любіть життя, й бережіть свій маленький човен. А наостанок сучасний твір на вічну тему у виконанні гурту Океан Ельзи. Слухаємо пісню Човен. Човен, мій маленький човен, Ця вухами творить громадська організація Smart освіта за підтримки Educo Foundation.